0: Будучи совсем маленьким мальчиком, я поймал себя на том, что всегда почему-то листая журнал «Таймс» задом наперед, а читают только заголовки. Странно, конечно, но много лет спустя именно это привело к тому, что я стал единственным, кто смог раскрыть тайну убийства Джона Леннона. В 1982 году, листая полуторагодичной давности выпуски журналов Time и Newsweek, Я наткнулся на очень сложные, но довольно очевидные правительственные коды. Тайные шифры, скрытые в заголовках, которые поведали мне о готовящемся убийстве Леннона. Несколько месяцев спустя я также обнаружил и имя настоящего убийцы. И таким невероятным образом я и раскрыл самый большой секрет в мире. Я разоблачаю этот чудовищный заговор уже больше четырех десятилетий. И чего я только не пережил на своем пути. Герои, подобные мне... Встречаются слишком редко, и, возможно, я – последняя надежда человечества. Меня зовут Стив Лайтфуд, мне 69 лет, и сегодня вы услышите мою историю. Всем привет, вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаста о конспирологии, здесь мы рассказываем вам самые разные теории заговора, говорим о тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. А перед началом, как обычно, в рубрике «Которая изменила мир» поговорим о том, что у нас произошло за прошедшую неделю. Как ты, Витя? Что нового? Как настроение?
1: Прям сейчас надо мной висит новогодняя гирлянда, поэтому настроение у меня скорее новогоднее. До новогодних каникул осталось всего 10 рабочих дней, что не может, конечно, не радовать. Я предвкушении вот ты кстати как удалось тебе навести какой-нибудь новогодний вайп дома гирлянда елка может
0: быть да ты даже можешь сейчас видеть мишуру за мной украсил А-а-а. дом навесил гирлянд елочку поставил все обклеил
1: стекла всякими снежинками Полная красота. Круто, да. И всем рекомендуем так сделать. Создавайте себе новогоднее настроение через силу, потому что, ну, реально есть в этом времени что-то такое волшебное.
0: Полностью подтверждаю. У меня два набора украшений на Хэллоуин и на Новый год. И в этом году я как-то промурыжил Хэллоуин и не украсил дом, и вообще было полный отстой. А до этого, когда все было в летучих мышах, сейчас все в гирляндах. Это прям живи и радуйся.
1: Но елки нет, да? Не, елочка
0: есть маленькая на подоконнике.
1: Ну вообще круто, надо такой же обзавестись, потому что пока у нас из новогоднего только гирлянды. Вот, еще я посмотрел "Убить цветочной луны" фильм, который наделал много шума. Ну как много шума? Ни слова пацана, конечно. Так, просто камбэк с, с Дикаприо, Дениро и очередное 3,5-часовое полотно. В общем, вот, ознакомился. Классная история. История, которую тебе, Андрей, тоже нужно обязательно посмотреть, потому что Те слушатели, которые уже успели посмотреть, наверное, согласятся, что история это вполне конспирологическая, Потому что загадочные убийства, совершаемые тайной группой, которые масоны об этом фильме нам прямо говорят. Это, кстати, не спойлеры, потому что повествование выстроено таким образом. Три с половиной часа фильм, я понимаю. Типа сейчас, в наше время, шорцев и рилсов, это дофига.
0: Да, перебор.
1: Наверное, стоило сделать... Кто я, конечно, такой, чтобы советовать Скорсезе, но мне кажется, что шансов на успех среди широкой публики было бы больше, если это был бы трехсерийный сериал, где серии по час десять. Mm-hmm. Все бы посмотрели с удовольствием и все такое. Но все же рекомендую, потому что там супермощные актерские работы, и не зря у них, по-моему, по номинации на Оскар, что у, Гла... ну, что у Ди Каприо, что у Лили Гладстон, которая сыграла женского персонажа. Ну что еще сказать? Напряженненько. Такой там и Саспин, и картинка красивая. Короче, кайф, рекомендую. Это намного круче, чем ирландец. Если кто-то боится, что после ирландца Скорсеза снимет такой же не очень крутой фильм, то нет, это намного лучше ирландца. Поэтому убийцы цветочной луны в этом году встают, короче, для меня в один ряд с Опенгеймером. Круто. Опенгеймер же, кстати, тоже трехчасовой, да?
0: Да, 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 тоже трехчасовой.
1: Ну вот, так что если вам такое по душе, то welcome. Ну и еще это, знаешь, это, это мощное антиколониальное высказывание. Да. 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 Что нового у тебя? У
0: меня ничего нового. <ense propose> <drawers> <chercher> у меня ничего нового. Я как холода ударили, так все замерз, сморщился и просто уже по инерции лечу, жду новогодних праздников, чтобы отдохнуть чуть-чуть. Слава богу, они у нас есть. Я, кстати, совсем недавно узнал, что в большинстве стран-то этого нету. Только мы отдыхаем по 9 дней или поскольку там кучу дней. Да ну да. Хорошо, да, хорошо, да, без, да. Этого, без этого было бы сложно. А так всю неделю кайфовал от фидбэка под нашим прошлым выпуском, под грибным выпуском. вы там и мемов понакидали, и чего только не поделали. Это вообще плюс моралит, мотивирует. Поэтому, возможно, сейчас, когда вы это слушаете, вы уже прочитали пост обзор слэш-рекомендацию на один из эпизодов секретных материалов про грибы. И это все благодаря вашему фидбэку. Больше фидбэка, больше контента. правила игры ребята ну в принципе все уже не терпится приступить к новому выпуску выпуск будет большой выпуск будет с приглашенными гостями выпуск будет немного безумный поэтому в этот раз мы тоже рассчитываем на вашу обратную связь и уже на самом деле не терпится начать что думаешь
1: да точно пора приступать к делу точно ну да. А
0: может, ты что-то хочешь
1: сказать? А, точно, подожди, ладно, стоп. Перед началом, как обычно, мы просим вас перейти по ссылкам, где обычно бывают ссылки, и подписаться на наши социальные сети. Там вы найдете материалы к выпускам, которые сегодня будут полезны для того, чтобы, собственно, в контекст истории погрузиться больше. Там вы найдете смешные мемы, единомышленников и...
0: Возможно, любовь.
1: Да, возможно, любовь. Кто его знает? Переходите, подписывайтесь, очень ждем вас и будем вам рады у нас в Телеграме и ВКонтакте. Мы начинаем! Больше года уже прошло с момента выхода выпуска про Элвиса Пресли, и мы сами не понимаем, как вышло, что случилась такая большая пауза. При наличии целого пласта теорий заговора, которые разворачиваются вокруг суперзвезд, а тем более смертей суперзвезд.
0: Это недоразумение мы сегодня и будем исправлять. Поэтому у нас сегодня в выпуске будет целых два сверхпопулярных человека. Стивен, Эдвин Кинг и Джон Уинстон. Она Леннон, которые оказались сплетены в сумасшедшей теории заговора, зародившейся в воспаленном мозгу некого Стива Лайтфуда. Этот удивительный человек уже более 40 лет призывает людей очнуться, скинуть пелену лжи и пропаганды, поверить ему, примкнуть к нему и всем вместе наказать убийцу экс-участника Битлз Джона Леннона. Мы обычные люди сейчас скажем оу. «Стив, успокойся, Марк Чепман сидит за решеткой с 81-го года, виновник наказан, выдохни, расслабься». Но Стив лишь рассмеется нам в лицо, ведь по его твердому убеждению настоящий убийца, не какой-то там «Марк Чепмен. Нет, Лайтвуд считает, что убил Лена никто иной, как сам король ужасов, Стивен Кинг, также известный как Степан Королев. И при этом содействовали Кингу немного много ни мало 37-й и 40-й президенты США Ричард Никсон и Рональд Рейган, соответственно. Известный либеральный автор убивает известного либерального певца по приказу президентов-консерваторов. Не очень-то складно и выходит, но у Стива есть немного-немало целый 24-страничный буклет с доказательствами и до сих пор функционирующий веб-сайт. Тут вообще угар, что я успел заметить за время подготовки к разным выпускам после обращения к... Книгам многих авторов, будь то уфологи или просто конспирологи, это всегда огромные книги, и никогда не одна книга, будь то Дэвид Тайк, даже недавняя наша гостья Энни Джейкобсон, наш автор. у них у всех огромные тяжеловесные книги в нескольких вариантах, в нескольких частях, а тут всего лишь один 24-страничный буклет. Это что вообще? Это как? Лентяй. Лентяй, да. Перед тем, как пытаться понять, что он это вообще за персонаж, почему он уже больше 40 лет терроризирует Кинга и общественность, рассекая по Америке на своем фургоне, исписанном провокационными надписями, и все никак не может успокоиться, перед этим коротко поговорим о Джоне Ленноне, о его скоропостижной смерти от выстрелов в спину,
1: которая и дала начало нашей сегодняшней теории. Но, конечно, не ей одной. Теорий заговора вокруг смерти Леннона можно сказать даже слишком много. Вот некоторые из них. Был убит активированным спящим агентом Чепманом по указу ЦРУ из-за того, что Джон разоблачал роль ЦРУ в создании и распространении ЛСД. Прикольно, что эти два выпуска соседствуют. Этот и предыдущий про грибы и псилоцибины, потому что Битлз, и галлюциногенные грибы, или позже сделанные из них, грубо говоря, ЛСД, вообще идут рука об руку, поэтому такое получилось интересное соседство. Сложно
0: представить их друг без друга. Да. Или же такая теория. Был убит по заказу правительства из-за своей политической активности, акционизму и пацифистской
1: идеологии. А может быть, он был убит задолго до того рокового вечера 8 декабря 1980 года. А в тот момент... В Нью-Йорке застрелили его двойника, на которого Леннон был заменен после смерти. Или его принесли в жертву сатанисты. Или его символически убило тайное мировое правительство, которое тем самым показало, что никакого пацифизма, никакого мира вам, жалкие людишки, не видать.
0: Быть может, это было самоубийство, которое он сам срежиссировал
1: и разыграл как по нотам. А может быть, он вообще не был убит. И залег на дно в Мексике. Да сюда даже НЛО приплетают. Все это выглядит безумно настолько, что такое количество теорий заговора начинает казаться одной большой теорией заговора.
0: Если к этому приплюсовать все теории про Битлз, то можно вообще отдельный подкаст запускать.
1: Кстати, я когда узнал, да, что у нас будет выпуск про Битлз и Джона Леннона, нашел на ютубчике подкаст с и микрофон. Вот, там был чувак в гостях у него, битломан с 1965 года. Так вот, у этого чувака было шоу на Эхо Москвы, пока Эхо Москвы не закрыли. Про Битлз, оно было еженедельное и выходило больше, по-моему, 30 лет. Типа, сколько там материала? Причем оно сначала было часовое потом стало двухчасовое, а потом трехчасовое, а потом снова часовое. И так каждую неделю, десятилетиями. Понятно, что можно, да, можно делать отдельный конспирологический подкаст про Битлз в целом.
0: Еще забавно, что на этом человеке, возможно, была этикетка, знаешь, Битломан с 1900, как на каком-нибудь Бадвайзере. И вот нам предстоит пробежаться по биографии человека, про которого написано более 70 книг. Не будем же с этим затягивать.
1: Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле, Англия, в семье Джулии и Альфреда Леннон. После его рождения они разошлись. Джулия нашла себе нового мужчину, а Джон был отдан на воспитание своей тете Мими Смит и ее мужу Джорджу.
0: Я когда готовился, где-то видел или читал, как описывали вот это начало, начало появления Джона Леннона следующими словами: Джон родился в Ливерпуле под звуки фашистских бомб. Рос на руинах этого прекрасного города. Ему как будто было бы суждено стать борцом за мир во всем мире. Я думаю, оу, как круто, но слишком-слишком пафосно.
1: Жизнь в роли школьника Джон сразу не взлюбил. Всю эту рутину он не выдерживал и быстро оказался в списке худших учеников. А такие оболтусы просто на получении плохих оценок не останавливаются. Они начинают бедокурить. Преподаватели вспоминали, что если в школе была какая-либо драка, то в ней обязательно был замешан Леннон.
0: Про маленького Джона вообще много говорят всего плохого, каким он был булем, как он унижал слабых, как он всех щемил, как он трусливо сбегал, когда ему давали сдачи. То есть такой прям очень вредный, мерзкий ребенок был. И как часто бывает, в какой-то момент к людям приходит что-то, что спасает их, что ставит их на какой-то путь правильный. И в его случае это была гитара и музыка. Ему купили гитару, и он был полностью в нее погружен в занятия музыкой, и всем нравилось, и все видели какой-то потенциал, но тетя Мими его увлечение не одобряла. Она говорила, что подкаст хорошая, ой, гитара хорошая вещь, но она никогда не поможет тебе заработать на жизнь. Но позже Джон купил мимо особняк на побережье, холл которого был украшен мраморной доской с этим ее высказыванием.
1: Вот если хотите кому-то отомстить, то мстите так. Да, только таким образом. Увлечение музыкой набирает обороты, и в 1956 году Джон со своим приятелем сколачивает группу Quarrymen, куда, в свою очередь, подтягивает молодого приятеля Пола Маккартни, а тот затем привел в группу 15-летнего Джорджа Харрисона. Тогда же Джон познакомился со своей будущей бывшей женой Синтией. А где Рингастар? Стар? А Рингостар позже подключился. Никого никто не позвал Рингостара.
0: Никто не позвал старину Ринго. Вечно его обделяют вниманием. В
1: 1958 году Джулию мать Джона на машине сбивает офицер полиции что для него стало настоящим потрясением и в дальнейшем заметно сказалось на его творчестве. В том же 1958 году группа Quarrymen перестала существовать и на свет появились Silver Beatles, что, как по мне, полный отстой и хорошо, что они в итоге стали The Beatles
0: как вообще тебе, Витя, Битлз, ты? Можно ли назвать тебя битломаном? Еще бы хотел узнать, как ты музыку слушаешь, знаешь? Просто много, особенно когда говорят о творчестве каких-то великих исполнителей, много находятся людей, которые что-то вроде «О, для меня Битлз начали существовать только в 66 шестом году с выходом их седьмого студийного альбома, где есть роковые треки. Это именно тот период, тот этап, когда их вечное желание найти новое звучание сплелось с их увлечением наркотиками, и появился тот совсем новое и лично для меня лично для меня только в 1966 году началась по-настоящему битламания ты из таких людей или как нет, или как-то, как тебе вообще
1: понимаешь музыка это не то искусство в котором я самопровозгласил себя экспертом и имею какое-то мнение это кино по музыке у меня такого нет я нуб профан ничего не знаю про музыку поэтому слушаю даже у своих любимых
0: исполнителей там можешь назвать год их первого альбома, условно. Нет. Вот, я я такой же. Ничего Ну не знаю, не разбираюсь.
1: Но при этом мимо Битлз, конечно, невозможно пройти, и о их существовании я, ну, не знаю, когда узнал. Как будто всегда знал, что существует такая группа Битлз. Всегда знал. Вот. Ну и, соответственно, было пару прикольных треков. Мы же еще не знаем английский, да. Мы это уже говорили, что мы не знаем английский, поэтому сложно погрузиться в... Ощутить всю глубину их текстов. Я вчера... просто зашел на Яндекс Музыку и прямо самые популярные включал и читал переводы. Ну не знаю, ну не знаю. Песня, все, что тебе нужно, это любовь, да? Вот она как называется. В целом содержание там точно такое же. Там нет ничего, или я не увидел там никакой глубины. Но это почему-то считается. Это яркое высказывание во времена молодежных бунтов. Это значит, это имело такое широкое влияние, буквально создало пласт новых людей. Все это я почитал. Мы с моей девушкой собирались пойти прогуляться. Ну и фоном включили музыку. И заиграла песня Веры Брежневой, где Вера uh-huh. Брежнева поет. Любовь спасет мир. И я думаю, ну в целом это такое глубокое высказывание, знаете. Типа, ну никто же так не говорит. Ну блин, вера Брежнева, это папса, а вы Битлз — супергении. При этом, при этом, мы же еще не сказали, да, что они занимались в том числе политической деятельностью, особенно Джон. Особенно Джон. И вот это круто. Это вызывает и уважение, и эмпатию, и все на свете. Потому что, ну, одно дело там сидеть условно. В 2020 году читать про то, что Джон Леннон лежит в кровати за мир во всем мире, это одно дело. Один. Mm-hmm. День. И другое время, типа, когда ты понимаешь, что чувак конкретно занимался борьбой с милитаризмом во время супер кровопролитной войны, и это важное дело, это большое и важное дело, и, ну, ничего кроме респекта это не может вызывать из сегодняшнего дня, только присоединение красава Джон на милитаризм. Такое у меня мнение по поводу Битлса у тебя.
0: Я, особенно вот эту последнюю неделю в ходе подготовки просто нон-стопом слушал Битлз и на самом деле был удивлен, потому что я знал, ну, может, сдюжину их каких-то популярных треков, и они более-менее друг на друга похожи, а когда я послушал Большее количество, я заметил, что эти чуваки максимально разные. Они они пробовали очень много, экспериментировали и пробовали всякое. И я, когда пытался выделить какую-то песню для себя, которую можно обозначить как любимую, я, во-первых, сильно растерялся, потому что там куда ни глянь, везде, блин, я знаю эту песню, я ее люблю, везде я знаю эту песню, я ее люблю. И как-то для себя определил так две песни. Это Twist and Shout и Let it be, которые вообще как будто бы Из двух разных миров, но одними и теми же людьми исполнены. И это это очень круто, что ребята такие молодцы, революционеры, искали свое звучание бесконечно. Так что, ну, не может не нравиться Битлз. Не знаю, если кто-то хейтер, напишите нам, почему.
1: Ну и вообще, они подкупают э, своей легкостью по непосредственности это прикольно. Да. Как будто в их музыке нет претензиозности, и даже если они несут какой-то супер, там, глубокий посыл, который должен менять сознание и все такое, они делают это играющие и легко, типа, а не, не в сложной форме, короче, за это им тоже респект. Да и выглядели они прикольно, очень комично.
0: Да-да-да, да мне кажется, вообще в этом их сила, в легкости формы при глубоком таком каком-то наполнении, по которому книги пишутся.
1: Ну, про глубину наполнения, ну ладно, ладно. Ну, важно же понимать контекст, сложно говорить, но некоторые их песни, особенно Бенгеры, не глубже, чем песни Веры Брежневой. Ну, я так считаю. Ну, это
0: ты что-то резко итек для человека, не являющегося музыкальным экспертом и битломаном. Согласен. Ну согласен. а почему
1: нет? Почему нет? Мы, мы же живем в мире, по типа, мифов, образов. Мы же ничего не знаем, по большому счету, ни про Леннона, ни про Битлз. Ну, вот так глобально. Да, Только. Да, да. Тем более, что мы туда не, не погружались. Только образ существует. Образ э, молодых, э, веселых ребят, которые на волне молодежных каких-то протестов и так далее стали символом свободы, там, мира и любви. Что этот, этот образ вообще может у кого-то отторжение вызывать? Ну, не знаю. Круто, что они есть. Ну и были. Ну, а кто-то еще есть. А кто-то, возможно, еще есть.
0: Мы почему сейчас так много говорим о Битлз, о своем отношении к... Потому что, ну мы уже сказали, что теорий много, и мы будем их, наверное, равномерно рассыпать по сезонам в дальнейшем, и возможно в чем-то наши мнения будут со временем меняться. Ну и в любом случае, все больше и больше рассказывать про Beatles, и в конце будет какой-нибудь плейлист с теориями про Битлз, где будет вообще вся целиковая картина. Как-то так, но сейчас мы начнем сначала и
1: подожди, по сути, по сути, мы начинаем с конца. Буквально начинаем с убийства Джона Леннона. Ну, вот так, такое, такую манеру повествования мы выбрали. Да, не
0: линейную, все да, будет в да, да, да. Поначалу в Beatles это вообще был не похожий квартет на тот, который мы сейчас представляем, когда говорим о группе Beatles. Это были такие хулиганистые рок н ролльщики курящие, дерущиеся в барах в кожаных куртках, и только в 61 году их новый менеджер группы Брайан Эпстайн слепил тот самый всем известный образ приличных, прилежных молодых парней с прическами пышными, как у лега человечков и пиджаками без лацканов.
1: Группа быстро набирает обороты, и в 63-м году Леннон впервые показывает свой дух бунтаря. Выступая перед королевской семьей, он произнес со сцены — Тех, кто сидит на дешевых местах, просим аплодировать. Остальные могут ограничиваться позвякиванием своих украшений.
0: О, туда их этих богачей.
1: Стопудово. В марте 66 года, когда битломанией был порабощен весь мир, Леннон в интервью лондонской газете Evening Standard отмочил следующее. Христианство уйдет, оно исчезнет и усохнет. Не нужно спорить, я прав, и будущее это докажет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус. Я не знаю, что исчезнет раньше, рок-н-ролл или христианство. Иисус был ничего, но его последователи тупые и заурядны. И именно их извращение губит христианство во мне». Это если что говорил Джон Леннон, я так не считаю. «После такой выходки ливерпульской четверки стали угрожать, сжигать их фото и пластинки». Ну, очень по-христиански, да? «Да-да-да-да-да-да, то есть «покажем ему, что он неправ!» Как итог, им пришлось прекратить свою концертную деятельность и сосредоточиться на студийных записях. Помнишь,
0: у Элвиса тоже был такой момент в биографии, когда его пластинки сжигали, как правило, да. христиане. И знаешь, что еще Я где-то наткнулся на такую параллель, что Леннон... Ну, у них небольшая разница в возрасте с Элвисом, но, тем не менее, Битлз... Особенно по их раннему творчеству заметно вот влияние того рок-н-ролла, который делал в том числе Элвис Пресли. И Джон Леннон сам говорил, что он фанат Элвиса. И вот Элвис умер, зародилась куча конспирологии, потом Леннон умер. А знаешь, кто был фанатом Леннона?
1: Так, Майкл Джексон?
0: Курт Кобейн.
1: А, Курт Кобейн. И
0: получается, они так друг за другом, друг дружку любят, потому что Курт Кобейн тоже признавался в любви Ленону и плакал там, будучи маленьким, там сколько ему, 13 было, когда умер Ленон, он тоже расстраивался. И вот такая друг за другом цепочка умирающих звезд, которые были фанатами друг друга в той или иной степени, а потом вокруг их смертей развивались загадочные конспирологические теории.
1: Ну и вообще, из выпуска про Элвиса мы знаем, что у него по непростые взаимоотношения были с Битлз, они то любили друг друга, признавались в любви, потом Леннон говорил, что Элвис умер в тот день, когда он пошел служить и все такое, а еще Элвис уже под конец, он же... Воевал с хиппи, он, он же да, там, да, да, считал да, да. их супер угрозой США и ненавидел хиппи, а, ну, Леннон, по большому счету был пророком, там, знаю, мессией, мессией, этого движения, можно сказать, наверное, yeah. вот, короче, прикольная у них история взаимоотношений, и, наверное, можно кучу всего напридумывать, как их смерти связаны, может быть, вообще Стивен Кинг убил Элвиса,
0: в 1966 году Леннон познакомился со своей второй женой, художницей-авангардистской Йока Оно, на ее выставке в галерее Индика. После этого Джон разводится с Индией, и вскоре они с Йоко уже стали неразлучны. В 1967 году он плотно начал употреблять наркотики и стал отдаляться от других членов группы, и позже перестал быть лидером Beatles. Еще во время существования Beatles Джон начал выпускать альбомы совместно со своей женой. С Йока Она. Первые три альбома были, ну, <смех> мягко говоря, авангардными. Это просто какой-то набор звуков, криков. Какого-то квакания, черт пойми, чего еще, Ну, в принципе, они так и называются. Первые два. Незаконченная музыка 1, два девственника. И незаконченная музыка 2, жизнь со львами. И, ну, что сказать, действительно звучит, как незаконченная музыка. Я ознакомился, я ничего не уловил, но у меня и, в принципе, цели такой не было. Я просто хотел, как бы, убедиться, что такое существует после того, как прочитал описание. Послушал, ну, да, а почему нет? Просто, ну, просто интересно, как они это придумывали. Он там действительно какой-то квакник, какой-то шелест.
1: У меня есть версия. Прошу. Они обжирались, ЛСД. Да, думаешь? И, и Им, да, им казалось это все очень логичным, типа связанным, и в этом прям что-то было. И возможно, и сегодня те, кто попробует под воздействием этих веществ, послушать эту музыку, что-то там да обнаружат.
0: О, там что-то зарыто специально для людей в измененном состоянии сознания таком, да, ЛСДшном. Но мы ни в коем случае не призываем, мы даже против этого, никогда так не поступайте, а то вы умрете и будут все ненавидеть.
1: Да, не делайте авангардные альбомы. Делайте авангардные альбомы, да.
0: Просто меня еще позабавило, знаешь, вот это переплетение разных звуков, как будто бы все эти альбомы, они просто фокусировались на идее именно. То есть есть такая идея, анализацию плевать. Или же, или же они по-настоящему там получасовой альбом из разных звуков продумывали. Типа вот тут сейчас скрежет будет, а потом типа шорканье, а потом гитарки немножко и крик. Или Нет, давай сначала крик, потом шорканье, потом кваканье. Это было, забавно, наверное. Таким бы творчеством я занимался. Ну, а тем временем у нас конец 70-х. В мире расцветает хард-рок, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. В СССР расцветают вокальные инструментальные ансамбли, самоцветы, поющие гитары, веселые ребята. А Битлз А «Битлз» распались. Еще с 1968 года группа начала трещать по швам, а выпущенный в 70 м «Let It Be» уже по факту вышел после их распада, хотя и считается последним «прижизненным» изданием «Битлз». Квартет разбежался во все четыре стороны, и каждый занялся своей сольной карьерой.
1: Отколовшись от «Битлз», Леннон не только сочинял и пел песни. В то время у него начался период политической активности. К 1969 году относятся первые публичные политические акции Леннона совместно с Йоко Оно. В свой медовый месяц эти ребята устроили постельное интервью, их снимали, а они лежали в кровати и разговаривали о мире. После Амстердама постельная демонстрация была повторена в Монреале, где Леннон экспромтом сочинил песню «Give peace a chance», ставшую гимном пацифистского движения. Вообще вот э, круто, да? Эти акции, насколько я помню, назывались типа «В кровати за мир» угу. и тот акционизм, которым можно заниматься. Только еще не звать никого, просто. Ты вот лежишь в кровати, прокрастинируешь, а ты представь, что ты лежишь в кровати за мир, и все, уже не маешься, дури, уже что то делаешь. Прикольно. Но я вам все равно не советую.
0: Да, наверное, очень забавно выглядит, как лежащего в своей мягкой постели чувака мордой в полом он скручивает, знаешь. Потому что он протестовал.
1: Ты за чё это тут лежишь? За мир, что ли? Протесты тех лет во многом были направлены против участия США в войне во Вьетнаме. Также боролись за права человека, против расизма, в поддержку феминизма, за защиту окружающей среды, и Леннон был очень весомой фигурой во всей этой молодежной протестной деятельности. На британском ТВ его включили в топ-3 политических деятелей десятилетия наряду с Джоном Кеннеди и Мао Цзэдуном. Интересно, случайно Мао Цзину случайно не застрелили как-нибудь при подозрительных обстоятельствах, потому что троица вышла бы тогда вообще полноценной... И, конечно, на такого персонажа накопилось порядка 300 страниц засекреченных документов ФБР, которые были обнародованы через годы после судебных разбирательств. Вот прикольно, да, что получается? Во-первых, Леннон — это гражданин, ну, Британии.
0: Да, да.
1: Подданный короны. Но почему-то у ФБР есть на него 300 страниц засекреченных документов. Конечно, понятно, что, скорее всего, он какое-то время жил, да, в США. Да, конечно, конечно. И убили же его в итоге в США, получается. Да, да, в Нью-Йорке. Вот. Но мы помним, что и про Элвиса у них тоже было дело, Элвис Файлз знаменитые. Интересно, а там типа музыкальные критики работают в этом отделе?
0: (laughs) Музыкальный шпион.
1: Да, ну что-то какой-то отдел, Элвис Леннон. Это это соседний, соседний отдел с отделом по устранению президентов других стран. <свят> <У> них, типа, <свят> отдел самых крутых работ. <свят> а вы что делаете? Мы следим за суперзвездами, чувак. У нас на крючке Элвис, Леннон, Майкл Джексон, Курт Кобейн, все под колпаком. И да и стоит такой хипер, тип. <свят> в джинсовке. У него цветок за ух.
0: <свят> и никто не задается вопросом, почему этот отдел существует. Они просто слушают клевую музыку, и все <свят> целыми <свят> днями. Мы тут придумаем, как захватить лидерство в той или иной стране. Да, забавно. На Леннона не только документы собирали, но его пытались депортировать из США при Никсоне, потому что, по мнению Никсона, деятельность Леннона могла помешать переизбранию Ричарда, но в конечном итоге, как мы знаем, Никсон наложил в штаны с Уотергейтом, и угроза, так сказать, самоликвидировалась, все наладилось. А там уже войска из Вьетнама вывели, и в целом обстановка устаканилась вместе с ней, политическая активность Джона начала сходить на нет. 9 октября 1975 в 35 пятый день рождения Леннона, у него родился сын, которого они назвали Шоном. После этого Леннон заявил о том, что завершает музыкальную карьеру и следующие пять лет он посвятил своему сыну. И новый альбом «Мир увидел» только в 1980 году. Он назывался Double Fantasy и получил хорошие отзывы критиков. В целом все было хорошо, готовилась новая пластинка, но... 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке в 10 часов 50 минут недалеко от дома, где Леннон проживал с супругой, его убили. История принимает неожиданный True крайм поворот. И чтобы узнать обстоятельства этого преступления, мы с вами отправляемся в Крайм-Сильванию. Где две прекрасные девушки, Оля и Юля, посвятят нас в курс дела. В своем подкасте они рассказывают про аферистов, мошенников, серийных убийц, городские легенды, секты, мистику. Просто огромное разнообразие крутых тем, о которых они говорят. И самое главное,
1: знаете что? то делают они это интересно и весело. На этом мы заканчиваем биографическую часть этого эпизода. Далее будет True Crime часть, ну а потом, собственно, конспирология. Поэтому мы передаем слово Крайм
2: Привет, ребята, привет, Витя, привет, Андрей, привет, слушатели подкаста «Заговор». Мы Оля и Юля из подкаста «Крайм Сильвания».
3: Спасибо большое ребятам за приглашение, мы очень рады прийти к вам в гости. Мы подкаст, который рассказывает о настоящих и вымышленных преступлениях, городских легендах, историях жизни известных людей и многое другое. И сейчас мы расскажем вам про убийство Джона
2: Леннона. Итак, в 1960-70-е годы рок-звезды почти свободно общались со своими фанатами, и Битлз не были исключением. Серьезная охрана вызывалась только во время и после их концертов телохранители, видеокамеры в жилище. Все это появилось у всякого сколько-нибудь известного поп-исполнителя после трагического происшествия с Джоном Ленноном.
3: 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке произошло одно из самых страшных событий в истории рока и мировой музыки — убийство Джона Леннона. В течение дня человек по имени Марк Чепман находился около здания Дакота, где Джон Леннон жил со своей второй женой Йоко Оно. После перерыва в музыке музыкант и его жена только что презентовали новый альбом под названием Double Fantasy. У Джона Леннона было вполне обычное для него начало дня.
2: Сперва у них была назначена встреча со знаменитым фотографом Энни Лейбовиц в отеле Дакота, где в тот момент остановились Леннон и она. После недолгих споров Леннон решил, что будет позировать обнаженным, а его жена останется одетой. Лейбовиц сделала то, что впоследствии станет одним из всемирно известных последних снимков знаменитой пары.
3: Я думаю, многие видели этот снимок, где вот они лежатся на кровати, йока одета, а Джон обнажен и обнимает свою жену. И мне кажется, это такой очень сильный снимок. Мне он очень нравится. Такой прям глубокий.
2: Вскоре в Дакоту прибыла съемочная группа RKO Радио, чтобы записать последнее интервью Леннона.
3: Когда мы были детьми, 30 считалось смертью, верно? «Сейчас мне сорок, и я чувствую себя просто... чувствую себя лучше, чем раньше. Я считаю, что моя работа не будет закончена, пока я не умру и не буду похоронен. И я надеюсь, что это будет очень, очень не скоро.
2: Когда музыкант вышел, Марк попросил его оставить автограф на альбоме Double Fantasy, что тот и сделал. Этот момент увековечил фотограф Пол Горыш. Фотография Леннона и Чепмана стала последним прижизненным снимком музыканта. Горош пообещал сделать копию фотографии для Марка Чепмана, и тот остался у Дакоты.
3: Вечером, когда Джон Леннон и Йоко Оно возвращались со звукозаписывающей студии, Марк Чепман уже ждал их. Леннону нравилось угождать фанатам, которые продолжительное время ждали его, чтобы взять автограф или сфотографироваться. В интервью Энди Пиблзу из BBC Radio One за два дня до смерти он сказал, что Нью-Йорк нравится ему именно потому, что фанаты здесь не досаждают ему. Люди подходят и просят автографы или говорят «привет» но при этом не пристают и не надоедают. Видимо, поэтому, вместо того, чтобы выйти из лимузина в охраняемом дворе Дакоты, Лена и вышли из машины на 72-й улице и дальше пошли пешком. Было около 22.50. Йока ушла вперед, Джон шел позади, неся кассеты с записями. Он бросил взгляд на Чепмана и кивнул ему, проходя мимо. Пропустив на мимо себя и дав ему войти в арку, Марк Чепман принял боевую стойку для стрельбы и выпустил пять экспансивных пуль из своего револьвера 38-го калибра в спину Ленну. Четыре пули попали в цель.
2: Леннон упал, но смог встать и, шатаясь, поднялся по ступеням в вестибюль Дакоты, где неразборчиво сказал «В меня стреляли! В меня стреляли!» Консьерж Джей Гастингс сперва хотел наложить ленану жгут, но после того, как разорвал его окровавленную рубашку, понял, что это бесполезно. Он прикрыл Леннона своим жакетом, снял с него окровавленные очки и вызвал полицию. Очки потом были переданы Йоко Оно, их фотография стала обложкой ее сольного музыкального альбома под названием Season of Glass.
3: Привратник Хосе Пердома выбил пистолет из руки Чепмана, но тот не оказывал никакого сопротивления и ушел спокойно дожидаться полицию на тротуаре. Он сидел и читал свою любимую книжку «Над пропастью воржи». Пердома кричал на него «Ты знаешь, что ты наделал?» «На что?» тот спокойно ответил. «Я только что застрелил Джона Леннона».
2: Первыми на место преступления прибыли полицейские Стив Спира и Питер Каллан, которые на момент принятия вызова находились на перекрестке 72-й улицы и Бродвея. Полицейские арестовали Марка Чепмана и обыскали его, но обнаружили лишь ключи, вышеупомянутую книгу и бумажник, в котором было 2000 долларов. Спира надел на него наручники, а лифтер докот и принес Каллуну оружие, которое было выбито убийце.
3: Через несколько минут к Дакоте прибыла вторая патрульная машина. Полицейский Билл Гэмбл и Джеймс Моран, удостоверившись, что их коллеги контролируют подозреваемого, направились в вестибюль здания, где лежал Джон Леннон, вокруг которого уже собрались люди. Йоко Оно громко кричала. Вопреки просьбам Оно, Гэмбл перевернул Джона, чтобы определить серьезность ранений. Состояние Леннона было критическим. Гэмбл сказал Морану, что они не могут позволить себе ждать скорую помощь и должны сами доставить раненого в больницу. Моран взял Лену на за ноги, Гамбо за подмышки. Они донесли его до патрульной машины и уложили на заднее сиденье.
2: На высокой скорости автомобиль направился к ближайшему госпиталю, больница Святого Луки Рузвельта, на 59-й улице, расстояние до которого составляло 14 кварталов. Это чуть более 3800 метров. По рации Моран сообщил работникам больницы о необходимости срочно подготовить носилки к их приезду. И следом за ними ехал другой полицейский автомобиль, за рулем которого сидел офицер Энтони Палмер, и с ним была жена Леннона Она. Через три
3: минуты машина с Ленноном добралась до больницы. Его сразу же перенесли в отделение скорой помощи. В тот момент Леннон уже не дышал и не имел пульса, хотя с момента ранения прошло лишь около десяти минут. Реанимационными мероприятиями руководил глава неотложной помощи доктор Стефан Лин. В то время, пока Оно звонила в Дакоту, чтобы узнать, порядка ли их сын Шон, врачи боролись за жизнь Джона Леннона. Доктор Лин, еще два врача и множество ассистентов работали в течение 20 минут. Они вскрыли грудную клетку, делали прямой массаж сердца и переливание крови, чтобы восстановить кровообращение, но не смогли спасти его.
2: Доктор Лин объявил Джона Леннона мертвым по прибытии в отделение скорой помощи больницы святого Луки Рузвельта. она Оно о смерти мужа было сообщено в 23.15. Лин сказал ей, что у Леннона не было шансов выжить, поскольку оказались повреждены все главные сосуды выше сердца. Четыре экспансивные пули, которые при попадании в тело деформируются, увеличиваясь в диаметре, смертельно повредили внутренние органы и в том числе легкое, левую подключичную артерию и аорту. Йока
3: Оно попросила персонал больницы задержать сообщение о смерти Леннона на 20-25 минут, объясняя это тем, что их сын Шон, возможно, все еще не спит и смотрит телевизор, и она не хотела бы, чтобы он узнал о смерти отца по телевидению. Женщина вместе с их продюсером Дэвидом Геффеном и сотрудниками полиции вышла из больницы и направилась домой к сыну. А теперь оставим семью Джона прожить их горе и разберемся, кто же такой Марк Чепман и почему он совершил убийство.
2: Марк Дэвид Чепман родился в 1955 году в штате Техас в семье сержанта американских ВВС. Он рос слабым и очень нервным ребенком. Его отец избивал мать, а к сыну относился без малейшей нежности. Одноклассники его не уважали. Как многие замученные дети, мальчик уходил в мир фантазий. Он воображал, что под кроватью у него живут человечки, а он их царь. С
3: десятилетнего возраста Чепман стал заядлым битломаном. Марк играл на гитаре в школьной рок-группе, мы нет. Надеюсь, нет. И все годы собирал пластинки Битлз. Комната Чепмана была обклеена плакатом с изображением кумиров. В им он отрастил длинные волосы и одевался неизменно а-ля тогда Когда Битлз распались, ему исполнилось уже 15 лет.
2: После окончания школы он поступил в Ковент Колледж, евангелический гуманитарный колледж в Лукаут Маунтин, штат Джорджия. В это время Чепман впервые прочитал роман «Над пропастью воржи» американского писателя Джерома Селлинджера по рекомендации друга. Марк проникся огромной любовью к ее герою, странному, угловатому, непохожему на сверстников-подростку Холдену Колфилду, которому в жизни по-настоящему хотелось только одного. Чтобы было хлебное поле рядом с пропастью, на нем играли дети, а он бы их ловил и не давал свалиться с обрыва.
3: Скажи мне, какая твоя любимая книга, я скажу тебе, кто ты. Это игра? Я ее только что начала.
2: Так-так. Волкодав. Ты Волкодавс? (свят) Продолжай. (свят) Бадумс. Блин, надо было Ведьмака
3: называть. Но Волкодав тоже неплохо. Продолжим. Затем Чепман устроился в компанию World Vision, которая оказывала помощь вьетнамским беженцам. Чепман был назначен региональным координатором и главным помощником директора программы Дэвида Мура, который позже сказал, что Чепман был очень отзывчивым и хорошим работником. Спустя время молодой человек начал чувствовать себя неудачником. Он бросил Ковина от колледж всего через один семестр, спустя время расстался с девушкой. Марк вернулся к работе в лагере для переселенцев, но уволился после ссоры с начальником. Начальник такой, вот твоя зарплата, а Марк такой, это ветка. Затем Чепмэ начал работать охранником. В 1977 году Марк переехал на Гавайи, где предпринял попытку покончить с собой, после чего был госпитализирован в больницу с диагнозом клиническая депрессия.
2: В 1978 году Чепман отправился в шестинедельное кругосветное путешествие, и это был момент в его биографии, которому я капец как позавидовала. Он посетил Токио, Сеул, Гонконг, Сингапур, Бангкок, Нью-Дели, Бейрут, Женеву, Лондон, Париж и Дублин. А теперь вы завидуете Чепману. Шельма. Затем он завел отношения со своим турагентом, американкой японского происхождения Глорией Абы на которой он женился 2 июня 1979 года. И
3: тут в некоторых источниках были такие параллели, что вот Чепман воображал себя Джоном Ленином даже женился на женщине азиатского происхождения.
2: Чепман устроился на работу в мемориальную больницу Касл, но проработав всего два месяца, уволился. После этого Марк устроился охранником в элитный жилой комплекс в и начал много пить, чтобы справиться со своей депрессией. У него появился ряд навязчивых идей, касающихся музыки Битлз. В сентябре 1980 года он написал письмо другу, в котором заявил «Я схожу с ума».
3: Было бы забавно, если бы там больше вообще ничего не было, кроме этой фразы.
2: А может, так и было. А может, так и было. А может быть, все письмо состояло из этих фраз. Это знаешь, как там… Барт? Да,
3: в Последний день работы в вайкики 23 октября 1980 года, сторож Чепман расписался в рабочем журнале не как Марк Чепман, а как Джон Леннон. Расчитавшись свои кики, Чепман купил пистолет, занял две тысячи наличными и, не объяснив толком жене, куда он едет, переправился через Тихий океан. Это была его первая попытка убить Джона Леннона. Но в плане Чепмана был один нюанс. В Нью-Йорке нельзя было легально купить патроны, поэтому он поехал в свой родной город Атланту, чтобы их купить. Через несколько дней он вернулся в Нью-Йорк, но под впечатлением от фильма «Обыкновенные люди» передумал совершать покушение на Ленна и в середине ноября возвратился на Гавайи. Затем Марк рассказал о своих планах жене. По- Внезапно. Внезапно. Услышав рассказ мужа, женщина попросила его обратиться за лечение. Муж прислушался и даже назначил встречу с психиатром. В итоге Марк убедил жену, что избавился от оружия и передумал совершать убийство. А 6 декабря, за два дня до покушения, он сказал, что уезжает в Нью-Йорк, чтобы написать детскую книжку. Он улетел, а что было дальше, вы уже знаете. Первым психиатром, осматривавшим Чепмана после убийства Леннона, была доктор Наоми Голдстейн из больницы Бельвью. Доктор Голдстейн писал «Усталый, в депрессии, временами плаксив. Речь упорядоченная, последовательная, логичная. Никаких свидетельств галлюцинации или бреда. Приятный, в целом настроенный на сотрудничество молодой человек среднего телосложения со слегка опухшим лицом. Проявляет сильное беспокойство, дышит тяжело. Многократно покушался на самоубийство, мысли о самоубийстве в настоящее время отрицает.
2: После слов «проявляет сильное беспокойство», «дышит тяжело», я сразу подумала о том, что это я поднимаюсь на пятый этаж к себе домой. Процитируем слова самого Чепмана по записям Наоми Голдстейн. Я хотел убить кого-то, чтобы остановить свой разум. Я думал, что на этом остановится моя жизнь. Джон Леннон был настоящим и был героем. Он был героем моего детства. Гнев выплеснулся наружу, и я убил его. Гнев на мир, на себя, на мои разочарования и потерянные иллюзии. Я призывал силы ада, чтобы сделать это, чтобы они помогли мне сделать это. «Застрелить человека непросто, даже если вы не в своем уме».
3: Профессор права и психиатрии Калифорнийского университета в Беркли Бернард Даймон, выступавший на стороне защиты, поставил Чепману диагноз «параноидная шизофрения». Психиатры со стороны обвинения и суда диагностировали различные расстройства личности, не исключающие вменяемости. Сам Чепман первоначально не признавал свою вину и заявлял о невменяемости, но потом изменил позицию и вину признал. Он рассказал психиатру Дороти Льюис, что не мог контролировать себя, когда стрелял в Леннона, и не понимал, как неправильно он поступает, но затем осознал, какое горе принес Йока он и их сыну Шону, поэтому решил признать себя виновным. Чепман также заявлял, что Бог приказал ему признать вину.
2: Суд признал его вменяемым, направив отбывать наказание не в психиатрической больнице, а в тюрьме. За убийство Леннона Чепман получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет. И вот с 2000 года он мог подаваться на УДО, но комиссия отказала ему в этом уже 12 раз. Врачей-психиатров, ставивших ему различные диагнозы, Марк называет фальшивками. В августе 2020 года состоялось 11-е слушание, на котором Чепман извинился перед вдовой Йока ону Он также добавил, что думает о своем отвратительном поступке ежедневно.
3: Я хочу снова подчеркнуть, что сожалею о своем преступлении. Моему поступку нет оправдания. Это было сделано ради личной славы. Я считаю, что это худшее преступление, которое только можно совершить против ни в чем не повинного человека. Он был невероятно знаменит. Я убил его не из-за его личных качеств, не из-за того, каким он был человеком. Он был семейным человеком. Он был символом. Он был человеком, который поднимал такие вопросы, о которых мы сейчас можем говорить. И это замечательно. Я убил его, потому что он был очень-очень-очень знаменит. И это единственная причина. А я очень-очень-очень сильно искал личной славы. Я думал только о себе. Я хочу очень сильно это подчеркнуть. Это было крайне эгоистичное деяние. Я хочу извиниться перед Оно за ту боль, которую я ей причинил. Я думаю об этом все время.
2: Комиссия в очередной раз отказала Чепману в досрочном освобождении, так как оно было бы несовместимо с благополучным функционированием общества. В 2022 году на двенадцатом м слушании по делу об условно-досрочном освобождении Чепмана он признал, что поступил неправильно, но слишком сильно хотел славы. Вновь. И ему вновь отказали. Новое слушание будет проходить, если его, конечно, не отменят и не перенесут, в феврале 2024 года. Думаю, что ему откажут. На самом деле, думаю, что Чепман вообще никогда не выйдет, потому что это создаст огромный резонанс в мире. Да и вообще, наверное, никто не хочет его отпускать, потому что потеря такого человека, как Джон Леннон, очень сильно отразилась на всей мировой музыке. Я тоже думаю, что его
3: совсем не стоит отпускать, потому что, как и Йоко Оно, например, говорила на одном услушании, что это, во-первых, несправедливо, нечестно по отношению к их семье, ко всем людям, которые любили Джона, а также это небезопасно для самого Чепмана, которого также может убить какой-нибудь фанат в отместку за то, что он убил Джона. И это все превратится в дурную бесконечность.
2: Согласна. Еще пару слов о Чепмене. В принципе, у него в тюрьме все более-менее неплохо, учитывая то, что он все еще жив, и в тюрьме не нашлось поклонников Джона Леннона, которые могли бы его убить. С 2014 года ему разрешены свидания. Его жена от него не ушла, она поддерживала его все эти годы. И, в общем, ему доступны вот эти свидания семейные, сколько-то там часов в год, они могут жить вместе. У него есть друзья, его поддерживают какие-то другие его родственники, которые находятся на свободе. В целом, он не остался один после совершенного преступления. И у него все еще остались какие-то люди, которые его любят, которые его поддерживают.
3: Несмотря на то, что он совершил.
2: Несмотря на то, что он совершил.
3: Мне очень жаль Джона, жаль, что его жизнь прервалась. Ведь сколько еще он мог бы сделать, сотворить, сколько мир мог бы еще услышать этой музыки. В целом и для мира, и для его семьи это огромная потеря. Поэтому очень грустно, что так вышло, но справедливость есть.
2: Спасибо большое, Андрей и Витя, что позвали нас, что дали нам слово в вашем подкасте, в этом выпуске. И на этом мы с вами прощаемся.
3: Приходите к нам в Крым, Сильванию. Пока!
0: Спасибо, Оля и Юля, за то, что ввели нас в курс дела определенно одного из самых резонансных убийств вообще в истории, я так думаю.
1: Да, и за портрет Марка Чепмана. Ну и самого Джона Леннона, потому что я вот заметил, мы когда обсуждаем какие-то имена, мы говорим именно в медийном смысле, как о фигуре, как о символе, да? Вот, Джон Леннон, там, музыка да. глобально. А тут именно в момент крайм момент в больнице попросила не объявлять сразу о смерти Леннона, чтобы сын не увидел по телевидению. Ну, это сразу превращает его из символа в живого человека, блин. Знаешь, что... За, за, что в позитивном ключе отличает конспирологию от трикрама? ну ка что когда кто-то сходит с ума в трикраме это заканчивается кучей расчлененки трупами да. там сгоревшими да. домами и так далее разрушенной судьбой да <laughs> да кто, а когда кто-то сходит с ума в конспирологии это заканчивается Просто какой-то шизой, фанфиком на реальность, и все. Да и поэтому мы сейчас будем переходить от одного
0: психически нездорового человека из Трукрайма, который причинил миру много боли и печали, к другому психически нездоровому человеку из конспирологии, который в каком-то смысле даже многих повеселил. А когда слушаете наш выпуск, обязательно приходите в гости в Краймсильванию. А отправиться туда и познакомиться с графом Енотулой лично можно по ссылкам в описании. Переходите и слушайте.
1: Конечно, убийство такой огромной персоны, как Джон Леннон, не могло быть принято общественностью только с официальной стороны. Люди начали плести конспирологические сети вокруг всей этой истории. Многие считают, что за смертью Леннона, учитывая его активистскую деятельность, стоят минимум политические мотивы, а максимум НЛО. Как мы уже говорили в начале, существует слишком много конспирологических сюжетов вокруг этой истории. Но сегодня мы рассмотрим один конкретный сценарий, предложенный Стивом Лайтфудом, который указывает на конкретных людей, причастных к этому убийству. Ричард Никсон, Рональд Рейган, Стивен Кинг — вот кого обвиняет господин Лайтфуд. Истина открылась ему еще в 80-х, и он начал выступать, организовывать пикеты, выставляя свой фургон, обклеенный провокационными надписями типа «Стивен Кинг убил Джона Леннона». «Рейган, Никсон и Кинг виновны в убийстве. Почувствуй этот ночной кошмар» и так далее. Он ходил с транспарантами и раздавал свои буклеты с призывами поверить ему и наказать настоящих виновных. И если Кинг, по его мнению, настоящий убийца, то Чепмен всего лишь похожий на него проплаченный актер, чья миссия – ввести всех в заблуждение и сконцентрировать на себе весь фокус средств массовой информации».
0: На подобные серьезные обвинения у Лайтфуда есть, как он считает, весомые доказательства, но перед этим немного расскажем про Стива, что это за персонаж, и на данный момент ему 69 лет, как он сам про себя говорит, сейчас будем его цитаты про самого себя приводить, я на 100% чист. Американский герой, который обнаружил неопровержимые доказательства убийства Леннона и достаточно храбр, чтобы обнародовать все, пока мир не узнает и Стивена Кинга не посадят в тюрьму. Любое другое дискредитирующее изображение меня предназначено для того, чтобы отпугнуть вас от правды, которую я раскрыл. Я 69-летний, атлетически сложенный, молодо выглядящий мужчина который знает больше о нашей больной планете, чем большинство из вас. Я отказался от мечты профессионально играть в гольф после того, как 40 лет назад обнаружил правительственные коды в крупных новостных журналах, которые связывали наше правительство и автора ужасов с убийством Джона Леннона. Я посланник.
1: Ну, что тут сказать?
0: Посланник? Ну, иди
1: Нет, блин. Ну, очевидно, что он болен. Даже вот поэтому по первому же его выходу как бы на сцену очевидно, что он больной.
0: Ну, видишь, это он 69-летний, то есть это после 40 лет борьбы уже. Возможно, он вначале а, ну да, не был ну таким.
1: Да. Может, его свела с ума эта история? И там есть за что зацепиться и от чего сойти с ума? Сейчас выясним. Но для начала еще немного о Стиве Лайтфуде. Родился он в Хелене, штат Монтана, 1 марта 1954 года. И вырос в Северной Калифорнии, в маленьком городке Хилдсбург. Его отец был врачом, а мать домохозяйкой. Два брата и сестра, нормальная обычная семья. Хорошие оценки в школе и большая любовь к спорту, особенно к гольфу. Всю молодость он горел мечтой стать профессиональным гольфистом. Повзрослев, он встретил девушку, и у них завертелся роман, который закончился для него травмирующим опытом. Как он сам говорит, она была травмированной лгуньей, и когда они встретились, она назвала ему вымышленное имя, рассказала про свое выдуманное прошлое. Познакомились в Тиндере, очевидно, да? Какое-то время они... Прожили вместе, но потом разошлись, и больше года спустя он узнал ее настоящее имя и прошлое и так далее. Тогда-то он и перестал быть так наивен, как большинство из нас в отношении лжецов LG. Он увидел, насколько убедительным может быть обман. Классическая история, да, когда какой-то чувак обжегся в отношениях и сходит из-за этого с ума, Что-то кардинально меняется, да Однажды, когда он плотно занимался своей карьерой гольфиста, это тоже смешно, типа, да? Я мог стать профессиональным гольфистом, между прочим, если бы не травма большого
0: пальца, которая сломала мне жизнь. «Я больше не мог держать клюшку, и она постоянно вылетала».
1: Знаешь, еще было бы смешно, типа, «Я мог бы стать профессиональным гольфистом, если бы лучше играл в гольф». «Или футболистом». «Если бы хоть раз был на поле для гольфа «У меня было такое будущее в футболе. Эх, если бы я хоть раз в него сыграл». У меня бы все получилось. Не знаю, мы так накидывались,
0: как будто он прям врун. Не факт, что это вроде. Возможно, он занимался гольфом.
1: Но все равно смешно, типа, от полуумного чувака, который идет фриковатый образ жизни, слышать то, что у него могла сложиться профессиональная карьера в гольфе, вполне, вполне возможно. Но... Факт сам по себе забавный. Ну
0: да, забавно. Он просто часто еще упоминает, что он пожертвовал своей карьерой гольфиста для того, чтобы нам истину открыть. Поэтому это еще забавнее.
1: Абьюзит своих читателей. И я ради вас. Занимался он своей карьерой гольфиста, и на весь мир прогремела новость об убийстве Леннона. Он инстинктивно понял, что история об одиноком бродяге была государственной выдумкой СМИ, что за его убийством стояли крупные игроки, и что Америка и весь мир одурачены кучкой злобных ублюдков. Он понимал, что все наверняка предельно чисто и никаких улик не оставлено. Правительство редко себе такое позволяет, но как ни крути, он был уверен, что Джона Леннона действительно убило именно правительство. Ведь по его словам, и тут цитата опять, Леннон был самым горячим политическим поджигателем, угрожавшим истеблишменту со времен Ганди и, возможно, самого Иисуса Христа. Тут, кстати, Леннона можно спокойно на Ленина заменить и, тоже, и вообще ничего не поменять. Итак, когда Чепмен признал вину и его упекли на пожизненное, наш герой взялся за дело. Он врывается в библиотеки и архивы в попытках найти ответы на страницах прошлогодних газет. И тут мы сталкиваемся с первым неопровержимым, по мнению Лайтвуда доказательством его теории, с секретным правительственным шифром, заложенным в прессе. Может прежде чем мы перейдем к самому шифру? Мы разберемся, попытаемся хотя бы предположим, зачем вообще правительству секретные шифры в газетах.
0: На самом деле, одна мысль только приходит донести до каких-то своих агентов, которые где-то по городу рассортированы, какие-то тайные послания, но очень с натяжкой сильно не верится в такое, да? Что еще может быть? Может быть, там закодировано что-то, что влияет как-то на подсознание читателей и заставляет их что-то делать, типа, как, знаешь, спящий агент прочитал что-то в газете и от этого очнулся и пошел убивать Джона Леннона.
1: Вы знаешь, это же как, ну, как 25-й Канер, например, да?
0: Да-да-да-да-да.
1: Недавно, недавно нашли песню «Дирижабль». Знаешь, знаменитая песня «Дирижабль». Да,
0: я, я видел, я видел. Там
1: нашли слово ху. Типа просто. Ладно, мы это запикаем. Там нашли слово из трех букв. Там его шепчут. Ну просто там второй куплет, кажется, да, и там типа.
0: Конечно, Витя имел в виду песню Валерия Леонтьева Полет на дельтаплане. И это не второй куплет, а 19 секунда. Вот, собственно, этот отрывок.
1: Зачем они это сделали вообще? <throws> <exemple> Вот, такая же логика тут, да? Ну, типа того, вряд ли, конечно, от
0: этого слова Кто-то из спящих агентов КГБ проснулся дальше пошел какую-то миссию выполнять Ну, я не знаю, правда, зачем, зачем правительству Играть в код да винчи таким образом? Зачем что-то зашифровывать на страницах газет?
1: Ну, а может быть, короче, у них есть прямо Специальное министерство пасхалок И они оставляют эти результат их работы Это, например, ну, вот это всевидящее око на долларе ну, например, да, или там э, улицы в форме совы в Вашингтоне, то, что мы тоже обсуждали, когда Бильдербергский клуб обсуждали. Вот, Нет, не Бильдербергский клуб, в Богемскую рощу. Вот, может быть, у них специально есть такой вот отдел, чисто занимаются пасхалками, чтобы людям было интереснее жить и... У них, знаешь, какой КПИ, типа, вот вы оставляете пасхалку, но разгадать ее должны не при нашей жизни, чтобы mm-hmm. э, накинуть флера там такой таинственности, загадочности на эпоху, в которой они существуют. Это соседний отдел с отделом по... изучению супер... Блин, круто. Отдел пасхалок, отдел рок-н-ролла. Собираемся.
0: Срочное собрание. Или может это какая-то партизанская деятельность вынести, рассказать людям правду изнутри из этих правительственных отделов Стив лайфуд отправился искать хоть что-то что может пролить свет на эту историю и подтвердить его догадки о том что смерть Ленона устроила правительство он начал штудировать газеты вышедшие до во время и после убийства Лена И сейчас будет тяжело, всех предупреждаю, потому что обычно, когда знакомишься с какими-то причинно-следственными связями конспирологического характера, ты либо полностью погружаешься в это, либо тебя это хоть на секунду цепляет, именно потому что ты можешь найти какую-то логику в построении этих нитей, которые соединяют различные, на первый взгляд, несвязанные точки. Но тут, тут очень тяжело за это зацепиться, тяжело в этом разобраться, по его сайту еще лазить... И там что-то пытаться в одну структуру составить, это тяжело, это больно, я бы даже сказал. Но, тем не менее, с чего все началось? Когда же Стив убедился в том, что он прав? В первую очередь Стив обнаружил статью в журнале Newsweek за 15 декабря 1980 года, где был заголовок следующий «Who's in, who's out?», что можно перевести как «Кто в игре, кто вне игры, кто входит, кто выходит, кто за, кто против». Как-то так. И статья про то, как уже выбранный, но еще не прошедший инаугурацию президент Рейган старательно укомплектовывает Кабинет Министров. И это изображено на фотографии. Проиллюстрировано. На фотографии Рейган сидит за столом и что-то там возится в бумажках. Под фотографией, мелким шрифтом, подпись собирает воедино части сложной головоломки. Избранный президент рассматривает кандидатуру советов министра. И вот за первую часть, собирая воедино части сложные головоломки, Лайтфуд зацепился. Он такой, ага, сложная головоломка. Я на верном пути, я должен искать именно тут. Он пристально стал разглядывать эту фотографию. Сразу же его взор приковала книга, лежащая на краю стола, по сути, на переднем плане фотографии, прям бросающаяся в глаза на самом деле. Эта книга — настоящая война, написанная бывшим президентом США Ричардом Никсоном. Как мы помним, да, у Никсона были терки с Леноном. Он хотел его депортировать, но потом облажался. Небольшой отрывок из этой книги, чтобы понять, какие там идеи. Цитата. Непосредственная проблема Америки заключается в том, что интеллектуальная элита определяет повестку дня. Эти люди определяют границы возможностей для президентов и конгресса, они формируют впечатления, которые движут нации и засоряют ее. Если Америка проиграет Третью мировую войну, то это произойдет из-за известности и легитимности таких, в кавычках, модников, которые организуют свои модные протесты, будь то антивоенные, антиядерные и так далее. Они всегда будут против интересов США в контексте Третьей мировой войны. И эти прекрасные люди Нью-Йорка, которые говорят, что война это плохо, а мир это хорошо, должны быть удалены со сцены общественного обсуждения. Вот такая вот книга президента США.
1: Да более знакомая риторика, просто. Пятая колонна, гнилая интеллигенция. Эта книга, она как бы главное
0: действующее лицо на этой фотографии, она на ее переднем плане, и она как бы ставит этот вопрос who's in, who's out, то есть это вовсе не про какой-то кабинет министров, это именно про ситуацию с Джоном Ленноном. Эта книга, это как бы позиция, Рейган рядом с этой книгой — это тот, кто «who's in», типа тот, кто в игре, а Леннон — это тот, кто хузаут, аут, кого убили. И это вот такое послание.
1: Мы же приложим эту фотографию.
0: Мы приложим эту фотографию, и Лайтфуд расшифровывает этот код и делает заключение, что заговор имеет место быть. Результатом его стало убийство Джона Леннона по политическим мотивам, в котором замешаны в первую очередь Никсон во вторую Рейган. Times помещает у себя такую же фотографию от Рейгана и настоящей войны книж под заголовком «Охота за головами в Pacific Palisades», то есть охота за головами в той же фотографии, тоже какой-то символ, он уже начинает заводиться, наш Лайтфуд. Открывает газеты за 8 декабря, то есть накануне прям преступления, накануне убийства Джона Леннона, и там он обнаруживает изобилие жирных намеков. По его словам, 75% сообщений в тот день в этих газетах были посвящены предстоящему убийству Джона Леннона, то есть намекали на то, что его вот-вот убьют. И приготовьтесь, следующие фразы, которые он, знаете, аккуратно вырезал из этих газет. Итак, странные люди на свободе, вражда. Фактор Никсона «Следите за новостями». То есть вот что, по мнению Стива Лайтфуда, предрекало было таким зашифрованным кодом правительственным касаемо будущей предстоящей смерти Леннона, его убийства. И если это еще более-менее сильной натяжкой может как-то сойти за какое-то действительно адекватное конспирологическое открытие, Рейган, книжка Никсона, Никсон, враг Леннона, Рейган на стороне Никсона, они вместе убили Леннона, то все остальные его находки на странице газет выглядят еще более сомнительно и прям высосаны из
1: пальца. Когда он это все обнаруживает, Стив осознает, что теперь, когда он узнал правду, он стал мишенью. Его начинает тошнить, и он выбегает из библиотеки, чтобы подышать свежим воздухом. Знаете, как в том меме с Опенгеймером, который... Потом он сообщает своей девушке, что его жизнь в опасности, и ему надо залечь на дно, и уезжает в Санта-Роуз, недалеко от места, где вырос, чтобы быть в безопасности. И что же он сделал дальше? Правильно, пошел к священнику. Слуга Божий посоветовал ему использовать псевдоним и резиновые перчатки, дабы не быть выслеженным. Вот это тоже интересный момент, когда вы приходите к церковь. Святой Отец, я боюсь, что я согрешу, я хочу э, ограбить своих соседей, у меня очень мне очень нравятся их украшения. Хорошо, сын мой, используй колготки на голове и резиновые перчатки, чтобы не быть выслеженным.
0: Да, какой-то священник, знаешь, из фильмов Роберта Родригеса. К нему заходит там, отходил Бандерас, тот ему кивает, нажимает на кнопку, иконы разворачиваются, и там стенды с автоматами. Не
1: знаю, расизм ли это, мне сразу представился черный священник. Нет, мне латинус. Ну или латинус, да, потому что белый наверняка что-нибудь связанная с маленькими мальчиками там да там, да шоу. да <су> ладно
0: все это расизм если что <су> все что мы только сказали <су> расизм
1: я недавно попался смешной э- Шортс, вырезка из фильма Однажды в Ирландии, вообще топового фильма, где... Как зовут того актера, ты знаешь, скажи? Брендон Глисон. Да, где персонажу Брэндона Глисона предъявляют за то, что он расист, и он такой говорит, что расист, я ирландец, это часть нашей культуры. А наш герой Стив, посоветовавшись с священником, э, начинает перемещаться с места на место автостопом и собирать все свои газетные вырезки, формируя тем самым легендарный 24-страничный буклет, которым торгует на своем сайте и по сей день. Блин, прикольный рарный лут, тоже в коллекцию было бы интересно такой.
0: Да, да, компания. можно заказать прямо сейчас его сайта, но я не, все-таки не очень хочу, чтобы его поддерживали и платили ему деньги. Ну да. Потом Потом подробнее про это расскажем. История есть, понятно, почему Стив загнался, куда-то уехал, у него в башке черт, пойми, что творится, но как будто бы не хватает какого-то маленького пазла. И тут он в одной из газет от 15 сентября 80 года, то есть еще до убийства Леннона, натыкается на рецензию книги "Firestarter". На русский ее перевели как "Воспламеняющая взглядом". Это свежий на то время, конечно, роман Стивена Кинга. И в этой рецензии была фотография Кинга по которой можно сделать пару выводов. Во-первых, судя по всему, Кинг в те времена любил не только алкоголь и наркотики, но и объедаться до отвала, потому что до такого толстого Стивена Кинга я в жизни не видел.
1: А Кинг любил алкоголь и наркотики? Я что-то не... Кинг обожал
0: ну... алкоголь и наркотики. Он некоторых своих книг не помнит, потому что был пьяный да? а, это, это,
1: это... Я думал, ты Химингуэй как-то нашел у себя в столе. Ну, какое-то произведение и не помнил, как Я он. Я думаю, его такое
0: часто бывает, когда ты пишешь что-то и пьешь и наркоманишь.
1: Ну ладно, ладно. Я просто не знал такого про Кинга. Прикольно, прикольно.
0: А во-вторых, во-вторых, черт возьми, вот это точь в точь. Человек с той самой легендарной фотографией, где якобы Марк Чеппен берет автограф у Леннона перед тем, как его убить. Мы эту фотку приложим. Я думаю, и так многие ее видели. Но одно лицо. Этот момент, над которым меня прям порвало. Я прям смотрю и думаю, блин, вот что, что нахрен. А Стивен Кинг одно лицо с Марком Чеппеном в то время. Вот конкретно в то время одно лицо. Блин, это прям аж и жутко, и смешно. И, конечно же, Лайтфуду, это просто крышу сносит Он прям такой, боже, вот же он Это он убийца И он начинает читать эту рецензию повнимательнее, чтобы там найти тайные знаки И в этой э, рецензии Кинга называют пиротехником Или большой зажигалкой зипа Вот такие эпитеты к нему применяют авторы И конечно же Конечно же Штиф считает, что это такое тайное зашифрованное послание В котором сообщается о будущем убийце Леннона Ведь смотрите внимательно Силуэт человека, стоящего в плаще и стреляющего из револьвера, по словам Лайтфуда, похож на силуэт открытой зажженной зажигалки Зиппа. То есть, они как бы вот о чем говорят. <laughs> то есть, называя Кинга большой зажигалкой Зиппа, они тем самым обозначают то, что он будет стрелком в каком-то громком деле скоро.
1: Ну, комплимент реально странный. Я, конечно, не знаю, что у них там, может, это какое-то... Это, типа, ну, типа ж штам... выражение, но. <смех> Чувак, ты крутой, как большая зажигалка Зипа.
0: Да книжка же называется Воспламеняющая взглядом. И типа а, такие ну, аналогии да, да, на да. тему огня и пити это они решили применять. Но неважно. важно, важно следующее: Издуло пистолета. При выстреле выходит огонь, то есть стрелок создает огонь, то есть он как бы пиротехник. А, -а -а, вот что, вот что имелось в виду, они прям пальцем, можно сказать, тыкнули, да, прям в лицо Стивена Кинга, указав то, что он убьет Джона Леннона. Стив Лайтфуд моментально делает выводы, убийца Стивен Кинг. И, кстати, что важно, интересно, и мне кажется, ложь, по его словам, на тот момент он понятия не имел о том, кто такой Стивен Кинг. Вот он говорит, что вот когда я увидел, я увидел его в первый раз, и И вот такое у них знакомство произошло.
1: Ну, может быть, кто его знает. Дальше Лайтфуд начал искать подтверждение своим словам в книгах Стивена Кинга. я думаю, ни у кого теперь нет сомнений, что там он их нашел целую гору. Даже не будем пытаться их приводить. Там много всего, по типу, если кого-то в романе, вышедшем за пять лет до убийства, не дай бог, зовут Джонни, то, боже мой, это же неопровержимое доказательство. Если кто-то в романе стреляет кому-то в спину, то Господи Иисусе, это же чисто-сердечное признание. Судя по тому, как работает мозг у нашего героя, он нашел в зажигалке Зипа силуэт человека, стреляющего из пистолета. Ему ста жизней не хватит, чтобы найти все образы в книгах Стивена Кинга, которые никто туда не закладывал изначально. Да. Кинг же напишет там, по-моему, по книге в год. Ну, типа, он очень продуктивный автор, и с таким погружением в детали и трактовкой обычных слов он может связать Кинга с. Почти всеми убийствами в мире, наверное. Кого бы не убили, скорее всего, это был Стивен Кинг.
0: Неопровержимо вам это докажет.
1: А что будет, когда он до Донцовой доберется? Самое, наверное, интересное, это интервью, которое Кинг дал журналу Playboy, в котором он поделился своими мыслями о жанре ужасов. Итак, цитата. У фильма ужасов, как и у пошлого анекдота, есть грязная работа. Оно намеренно обращается ко всему худшему в нас. Это освобождение от болезней, освобождение наших самых низменных инстинктов, реализация наших самых отвратительных фантазий. И все это происходит, что вполне закономерно, в полной темноте. По этим причинам хорошие либералы часто избегают фильмов ужасов. Что касается меня, то мне нравится смотреть самые жестокие из них. Например, рассвет мертвецов. Они поднимают люк в нашем цивилизованном мозгу и бросают туда корзину с сырым мясом, голодным аллигатором, плавающим в этой подземной реке внизу. Зачем переживать по этому поводу? Ведь именно это не дает им выбраться. Это удерживает их там внизу, а меня здесь. Леннон и Маккарт не пели, что все, что вам нужно, это любовь. И я с этим согласен. Все, что нужно, это любовь пока ты кормишь своих аллигаторов.
0: Ну что сказать по этому поводу? Очень крутая и криповая цитата Кинга. Вообще, по большому счету, тут просто упомянута фамилия Леннона, но Лайтфуду этого достаточно. На самом деле, это вот самое больше всего мне понравился отрывок, который как-то про Стивена Кинга что-то говорит касательно этого дела. Тут получается реализация наших самых отвратительных фантазий, что закономерно... Это происходит в полной темноте. Ну, Леннон убит там ближе к 11 в Нью-Йорке. Якобы это фантазия Кинга. Плюс упоминается фамилия Леннона. Он говорит про аллигаторов, которые внизу, а я наверху. И, возможно, это тоже имеется в виду Леннон. Ну, у меня не не, не развита пока просто такая способность вот так все вычленять. Возможно, просто я не захвачен. Так как захвачен этим был Лайтфуд и был просто способен везде найти все, что угодно. Сделал в итоге себе вырезку из этого журнала и присобачил ее к своей брошюре. И вот тут вообще, знаешь, самая непонятная часть, самая странная. Главная сюжетная дыра — это мотивы Кинга. То есть он тут появился в истории просто из-за того, что он на фотке оказался похож на Чепмана. Если Никсона, Рейгана, окей, у Никсона были терки с Леноном. Рейган тоже президент, политик, пускай. Ладно, можно их подвязать. Но Кинг тут как оказался? Зачем ему? Чем ему насолил Лена? Возможно, я просто читал, что вообще очень много читал, чего пишет Лайтфут в своем сайте, что, возможно, чуть-чуть испортило мою жизнь, но тем не менее он писал, что Стивен Кинг, он же такой создатель ужасов, создатель кошмаров, который пишет про убийства, пишет про всякую жесть, и он как такой творец, хотел создать свой самый страшный кошмар, а по словам Лайтфуда, самый страшный кошмар — это жизнь без Джона Леннона. Типа вот какая была задумка у Кинга по одной из версий.
1: А может, он сделал это за популярность, например? Ну, очевидно, ему заказало это мировое правительство. Да ладно, что? Стоп, мы ищем какое-то... Мы ищем объяснение очень странной штуки вообще. Ну, чувак, вот этот Лайтфуд, он... Короче... Есть такая штука семиотика, наука о знаках, да? (laughs) Вот он какой-то параноидальный семиотик, он, у него просто конкретная параноя, психопатия какая-нибудь, возможно, и он супер зациклен на знаках. (laughs) И теперь, особенно по истечению такого большого срока, он, наверное, вообще просто смотрит в небо, видит облака и видит в этом... Знак того, что Стивен Кинг убил Джона Леннона. Но, тем не менее, Лайтфуд был поражен теми успехами, которых он добился в своих поисках истины. Но еще больше он был поражен тем, как мало поддержки он получил от своей семьи и от американского народа, когда начал громко заявлять о себе. Моя собственная мать! «Мои братья и сестры, единственные люди, которые должны были помочь мне заявить о себе, чтобы я мог уберечь свою жизнь от опасности, сделали шаг назад, несмотря на мое тяжелое положение». Слушай, а вот как отличить... Смотри, у него и у Ледана получается, были ситуации, когда родственники не верили в их идею. Да, и, значит, Ледану да. тетя сказала, что гитара — это не то, чем ты сможешь заработать на жизнь. А ему тоже, наверное, сказали что-то в таком роде, что убийство... Джона Ленина с Тивеном Кингом, это не то, чем ты сможешь заработать себе на жизнь, и, и он такой, ну вот как понять, ты в этой ситуации, ты что-то подобное слышишь, ты Джон Леннон или ты скорее Лайтфут? и типа тебе бы лучше прислушаться, грань-то тонкая,
0: да-да-да, от чего это зависит, то есть пойти что-то доказывать, Своей там тете или родственникам Или отступить и прислушаться к ним то выберешь ты И как сильно это может повлиять Две разные судьбы вам для примера Оба решили что-то доказать Один стал суперзвездой, другой суперфрик
1: Короче, когда в следующий раз вы поделитесь Какой-нибудь своей смелой идеей И э, вам ну, скажут, что это странно Вы либо Джон Леннон, либо Лайтфуд Поэтому судьба может быть совершенно разная Ну вот, он остается один после этого, и это его не останавливает, он начинает активно выступать со своими громкими заявлениями, рассказывать все в деталях любому, кто был готов его слушать. Он колесил на своем безумном фургоне по всей Америке, устраивал митинги... Десятилетиями.
0: Да, у него сменилось несколько фургонов. Я видел фотки там из разных годов, там из 90-х, с нулевых. Вот последние фотки недавние. Фур... Я минимум три фургона насчитал. И мне нравится представлять, что вот у него есть этот расписанный фургон, на котором написаны все эти броские фразы типа «Стенкинг и Никсон убили Ленона. там «Открой истину», «Понюхай ночной кошмар». И каждый раз, когда у него ломалась машина, или он просто ее менял, он хотел начать все сначала и там не обклеивать ее, но потом срывался снова, клея свои стикеры и отправлялся доделывать уже, выполнять свою миссию. И, блин, кстати, жуткое, жуткое видео еще нашел, где он едет по трассе и очень петляет. И называется как-то типа Стив Лайтфут водит пьяный, то есть его фургон с этими надписями как-то мотает по дороге.
1: Слушай, он такой решает, что все. Он оставляет эту историю в прошлом, берет себе новый фургон, сидится, и такой: все, все, чувак, ты найдешь себе нормальную работу, найдешь женщину, заведешь семью и никогда не будешь вспоминать о Стивене Кинге и Джонни Ленноне. Все, но для начала покушаем. Он едет кушать, случайно заезжает в Бургер Кинг.
2: <Стит> <Стит>
1: Кинг! И, и, и все начинается заново. Он достает эти наклейки, обклеивает да, да, тачку да, да, да. и возвращается в игру. Вот. Но было бы смешно, если бы он э, не караулил Стивена Кинга на родине в Бангоре, штате Мэн, где у Кинга, собственно, дом. Лайтфуд преследовал его и во Флориде, но ничего противозаконного так и не сделал. Вот, например, что он пишет о своей встрече с Кингом в марте 2021 года. Совсем недавно он пытался загнать меня в ловушку возле своего места жительства. Когда я на короткое время решил пройти по его частной дороге, я отступил. И вот он был за мной в своей машине, прямо у меня за спиной, в Оспре, Флорида. Десятилетия назад его выгнали из Мэна. По-видимому, он поджидал в надежде, что я сверну на его дорогу, чтобы затем обвинить меня в преследовании. Заранее запланированная ловушка. То есть, вы понимаете, да? Еще это происходило во Флориде, и он
0: вот указывает, десятилетия назад его выгнали из Мэна. Он уверен в том, что из-за того, что он митинговал в его родном городе, Стивена Кинга выгнали и запретили там жить. Потому что он как бы открыл им истину, его прогнали оттуда убийцу Джона Лена. Он прям в этом убежден, постоянно об этом говорит, упоминает в скобочках. И, кстати, в Мэне он не живет, потому что его выгнали из-за меня. Но на самом деле он просто старик, а все старики стекаются во Флориду. Зимует он там, а летом в Мэне. Насколько мне известно.
1: Да, это странно, сама логика его рассуждения. Он преследовал человека и такой, типа, что? Он хотел застать меня за преследованиями? Это что, ловушка? И на Reddit еще много
0: всяких постов, где его фоткают и отмечают там геолокацию, условно «О, Тиф Лайтфуд сегодня в моем штате, сегодня в Нью-Джерси» и так далее и тому подобное. Просто как фотоохоту за ним ведут, прикалываются. И многие делятся историями, как встречались с ним, кто-то говорит о том, что видел его в магазине, и тот уверял, что он поет лучше, чем Боб Дилан или что-то такое. И один пользователь еще поделился тем, как давным-давно он был на встрече с автором, где Кинг подписывал книжки, вот это вот все классическое, там был Стив, и в какой-то момент он встал посреди речи Кинга и крикнул что-то типа «Ты убил Джона Леннера, мы все знаем, я все знаю», но Кинг не обратил внимания, буквально продолжил просто. Стив вот просто взял и убежал. То есть это, наверное, я так полагаю, был самый смел- смелый его выход, если это правда, но, возможно, большего он никогда не совершал. Просто напрягал своим наличием человека, и его родных и близких.
1: А Кинг что-нибудь говорил по этому поводу когда-нибудь, хотя бы в формате прикола. Я помню, я брал
0: какое-то интервью, он давал, но там буквально пара фраз, то есть ничего такого. Полный игнор, вот такая тактика, полный игнор. Подозрительно. <смех> да, подозрительный. И вообще, за уже больше, чем 40 лет деятельности, насколько можно судить, Стив Лайтфуд не нашел себе единомышленников и так по-настоящему никого не убедил. Вечно одинокий и сумасшедший волк рассекает по Америке на своем чудном фургоне и исполняет роль очередного знаменитого американского фрика, чей фургончик все видели, которого некоторые даже выслушали, но которому так никто и не поверил. И, скорее всего, это очень хорошо, потому что мне кажется, что он относится к таким помешанным психам, которых никто не слушает, пока не начинает происходить что-то плохое. Когда происходит что-то плохое, у него появляются последователи культа, и что они делают тогда? Правильно, тогда они все вместе убивают ребенка, ну или что-то вроде такого происходит. То есть, хорошо, что популярность избегает Стива Лайтфуда, а то, может, какой-нибудь Джон Стаун новый бы
1: произошел, хрен его знает. Мы не знаем, какие меры принимал и принимал ли вообще Кинг, чтобы Лайтвуд от него отстал.
0: А, кстати, кстати, по, по этому поводу, когда Лайтвуд преследовал его в Бангоре, он скрутил двух парней, которые перерезали ему тормоза. И говорит, я их скрутил, я их допросил, и они признались, что Кинг нанял их, чтобы перерезать его про эти тормоза на машине, ну, черт его тоже знает. Ты думаешь, что прям вопрос открыт, было ли это на самом деле? Ну, блин, типа, это король ужасов, чувак. Это король ужасов, на что он способен.
1: Так и представляю, как он подъезжает, знаешь, к какому-нибудь злачному месту, где тусуются крековые наркоманы. да Парни, нужна работа. Дает им, типа, денег на дозу, чтобы они перерезали колеса. Странная история. Ну, насколько известно, сам король ужасов просто игнорирует его. Что, кстати...
0: Важный аргумент в поддержку теории лайтфуда типа он меня если я не прав, если это неправда, почему он меня не засудил. почему? Действительно интересный вопрос. Возможно, имеет место какой-то судебный запрет там со стороны Кинга, который запрещает Лайтвуду к нему приближаться, но точно мы это не знаем. Да, Лайтвуд бы об этом
1: знал. Лайтвуд бы об этом знал. Ведь судебный запрет там в том и логика, чтобы сообщить тому, которому Ну, запрещено. Но, вообще, на самом деле, это бред. То, что Стивен Кинг с ним не судится, это супер логично и единственное возможное правильное поведение, потому что, ну что, он действительно должен выходить в случае и доказывать свою непричастность к убийству Леннона? Зачем? Нет, не должен. Нет, он не должен, так, он должен
0: посадить его просто за клевету или что-то такое, там, если возможно, за это посадить.
1: Как, Как бы то ни было, главное, что Кинг до сих пор жив, несмотря на все усилия Лайтфуда очистить от него Америку. Сам же Лайтфуд продолжает свою деятельность, устраивает митинги, на которые никто не приходит, портит жизнь Стивену Кингу своими визитами на его частную собственность и гоняет на своем безумном фургоне по стране. Его буклет до сих пор состоит из 24 страниц и стоит на сегодняшний день 10 баксов. С 80-х годов практически ничего не поменялось. Единственное, что он со временем становится все злее и нетерпимее как к Кингу, так и к обычным людям. Если раньше он просто просил людей его поддержать, помочь ему открыть истину, то сейчас это уже превратилось в такой поток ненависти и жести, что страшно становится. Это можно проследить по его веб-сайту. Он частенько там пишет что-то по поводу актуальных событий и новостей. При этом в 9 из 10 случаев приплетает Стивена Кинга. Он пишет по поводу Украины и России, Палестины и Израиля. Можно зайти на его сайт в раздел сноски и новые разработки и почитать, но мы не рекомендуем. Мы сейчас под конец сами прочитаем вам несколько отрывков, чтобы просто понимать, каких масштабов это помешательство и насколько это пугающе. Напомним, что он уже 40 лет пытается разоблачить этот заговор и уничтожить Кинга. Начнем с относительно актуальных новостей. Я узнал, что Генри Киссинджер
0: все это время часто посещал залы Кремля в Москве. Я всегда подозревал, что он был агентом Кремля. Он, и Никсон, и Рейган, и еврей Стивен Кинг, и Йока Она и Марк Чепман. Times, Newsweek, новости США, все перерезают себе глотки, убивают наш единственный голос здравомыслия и рассудка. Генри умер через несколько дней после того, как я впервые обвинил его в том, что именно он посоветовал Никсону убить Джона Леннона на этом веб-сайте. То есть он, кстати, у блин, вот это вообще крипи момент. Он очень много связывает смертей с собой. То есть есть прям длинная паста, у него сплошняком текст идет, вообще без какого-то разделения на даты, можно только догадываться, что когда писалось, но у него есть отрывок огромных размеров, где он с самого своего детства, начиная, рассказывает, вот он начинает рассказывать, я как бы ни на что не намекаю, но вот такие события я замечал, и начинает прям с самого детства перечислять, то есть какой-то мальчик его ударил, обидел, потом его отец сгорел в котельной, в студенчестве кто-то ему палец вывихнул, хотя тот гольфом занимал, занимался и, ну, не смог участвовать в соревнованиях, типа через несколько дней он раз сбился на машине, потом какой-то журналист отказал ему в интервью, рак у жены у него, и вот так он перечисляет, перечисляет бесконечно, доходило вплоть до того, что он говорит, вот я собирался митинг сделать в этом месте в Америке, на него никто не пришел, я уехал, и там землетрясение началось, то есть я не знаю, к чему это, как бы вера в то, что ты Что-то больше, чем просто человек, что ты какой-то, типа, роковой парень, я не знаю, что ты мессия, как он говорит, посланник.
1: Но я надеюсь, что это касается только тех, о ком он знает, и что нас он не послушает и не проклянет. Да, надеюсь, он не не знает русский язык. Следующий отрывок. «Возможно, ты слишком завидуешь мне, чтобы позволить мне спасти тебя сейчас». Но это твоя вина. Ты такой глупый, ревнивый, трусливый, фальшивый и недостойный меня и моих доказательств с самого начала. Я буду мертв через 35 лет. И я знаю, что вы все десятилетиями жестко, ревниво сопротивлялись мне и негодовали на меня за то, что я герой. Пошли вы на... дураки. Спасайте себя. Будьте вы прокляты Богом. И вы действительно прокляты богом на случай, если вы не заметили. Стивен Кинг правит вами, тупые дураки. Удачи вам без меня и этих доказательств. Но у него помешательство, он типа реально просто психопат, параноидальный психопат.
0: Идем дальше. Поздравляю всех. Вы только что разозлили меня до такой степени. Что теперь вы мне не нужны, и меня не волнует, что вы обо мне думаете. Я нужен вам. Если вы никогда этого не поймете, проиграете вы, а не я. Я уже знаю, что вы все недостойные мошенники, которых я спасу только для того, чтобы очистить мир для себя, а не для общества в целом. Вы как биологический вид слишком глупы без героя. И вы слишком глупы, чтобы перестать убивать тех, кто у вас есть. я надеюсь, когда-нибудь вы пойдете путем динозавров. Бог создал плохую партию. Законченные мазохисты, настолько перевернутые, ущербные, и злые, насколько это возможно Стивен Кинг владеет тобой Все ваши религии — это нелепость, где вы просто стоите мокрые под струей мочи
1: Жесть, чувак, блин, это что такое? Это, это? записки какого-то девятиклассника, у которого переходный период, но он в коррекционной школе, типа И все равно не может сложить это в что-то более или менее стройное
0: Вполне мог бы обойтись без фразы «Стивен Кинг владеет» тобой, но она должна быть там. Без, да, без да, этого да. он не может. Идем дальше.
1: У меня в анамнезе нет ни психических заболеваний, ни употребления наркотиков, за исключением марихуаны. Я также никогда не принимал никаких таблеток. Я даже не употребляю алкоголь. Мой отец был врачом и хирургом, и я забочусь о себе физически и морально. Я настолько здоров и безупречен, что, кажется, они этого не выдерживают. Сомневаюсь, что кто-нибудь другой был бы таким же здравомыслящим после того, через что прошел я. Ну, тут он раскрывается, ну и раньше раскрывался, но тут прямо он называет себя безупречным, то есть он еще такой нарциссического типа.
0: Да, да. Поверила фильмом "Таксист". И последний отрывок на сегодня, после которого безумия будет уже достаточно. Стивен Кинг написал книгу под названием «Ярость» в 70-х годах о мальчике, который стреляет своих одноклассников задолго до того, как вообще появились скулшутеры. Стивен Кинг сумасшедший, он даже в юности собирал альбом вырезок Чарли Уитмана, стрелка из башни колледжа в 50-х годов. Почему я говорю на своей странице в отделе об авторе про массовые расстрелы? Я тот самый герой, который вам нужен, чтобы остановить массовые расстрелы, посадив Стивена Кинга в тюрьму и снова вернув наш мир на путь морали. Вот почему. Меньшее никогда не сработает. Пока этого не произошло, вы все, честно говоря, заслуживаете массовых расстрелов. Иначе их бы не было. Я герой, которого не хватает в нашем мире, на которого детям нужно равняться, потому что их родители и религия просто не хотят этого и никогда не будут хотеть. На горизонте нет никого, даже близко, похожего
1: на меня, кто сможет спасти вас. Этот чел нуждается в лечении?
0: Нуждается в лечении, нуждается в лечении. Но самый, знаешь, какой интересный вопрос? У него же была какая-то социальная жизнь. Он работал, насколько я знаю, в, там в ресторанчиках официантом, играл в гольф. У него были девушки, по его рассказам.
1: Ну, по его рассказам.
0: По его рассказам. Что сыграло ключевую вот роль? Возможно, какая-нибудь шокирующая новость про убийство Джона Лена, на который был прям его суперкумиром, и того это так шокировало, что у него фляга отсвистела, и он начал искать тайные знаки. Может так повлиять смерть кумира на человека? Я не знаю.
1: Ну, я думаю, что тут психоанализом заниматься не стоит. Мне кажется, что причина Может быть, вообще просто гора, типа, события в личной жизни, или такой вот новостной фон, или, может быть, вообще последствия, там, употребления каких-нибудь веществ. Вот какой бы категории ты отнес эту теорию заговора? То есть, очевидно, что это не так. При этом, очевидно, что это не фан-теория заговора. При этом это еще и не Дэвид Тайк, который хотя бы построил бизнес-империю на этом. Это просто сумасшествие одного конкретного человека. По-моему, у нас такого еще не было раньше.
0: Да, это когда в, в, действительно мозг человека, страдающего какими-то расстройствами параноидальными, шизофреническими, я не знаю, попадает вот в зерно конспирологии, начинает там обильно произрастать, набирать обороты и вот к чему это приводит. Надо, надо какую-то категорию это определить. Да, ты прав. Потому что это вообще не фан, это мы может посмеялись, но по сути то нет это.
1: или создать новую категорию, которая у нас раньше не было? Да
0: да да да, можно
1: можно придумать новую категорию.
0: Патологические теории заговора, рожденные рожденные людьми больными.
1: Да, это прикольно, патологическая конспирология, так и, так и определим.
0: Ну, пока, пока оставим, может быть, нам лучше варианты предложат... Рабочее название,
1: еще. рабочее название будет
0: такое. Да, да, патологическая конспирология, вот, вот что это было. История безумия, по сути, музыки и любви. Вот мне еще интересно его отношение к Стивену Кингу, действительно ли он его не знал? Или он все таки его любил и хотел его внимания добиться, а не как-то... Или он любил их вообще обоих, и Лена, и Кинга... Лишился Леннона и решил не терять Кинга и приблизиться к нему. Не знаю, черт его пойми. Интересный персонаж, живой, колесит по Америке почти в 70 лет уже. Рассказывает свои идеи молодому поколению.
1: Знаешь, что общего у убийц цветочной луны, Джона Леннона и конспирологии в целом? Ну-ка. Это все разная критика капитализма. О-о-о-о. Да, прикинь. Ну, конспирологию уже тоже на конспирологию можно с такой стороны посмотреть. Конечно, если... конечно, конечно. Как критическое высказывание о текущем состоянии общества. Ну, Лена, очевидно, этим занимался, и убийство точной луны то же самое. Вот так зациклился выпуск. Блин, он сумасшедший долгий, чувак. Он просто огромный. Мы не... У нас никогда, у нас никогда такой длинной дорожки не было. Ну, я не помню такой длинной я дорожки. Я тоже не помню. Ну... Но... Люди голосовали, что
0: идеальный хронометраж час плюс. Мы как бы послушали, прислушались и сделали то, что сделали. По-моему, клевый получился выпуск. Много чего мы еще не рассказали про письма, которые ему якобы писал Стивен Кинг. Про то, как Стивена Кинга в 99-м году сбил автобус уже, когда он чуть не погиб. И этот чувак такой, а, блин, это из того, что я его рассекретил. очень много. Обама хотел его убить. Ну, короче, море безумия. Добро пожаловать в патологическую конспирологию, друзья. На этом на сегодня уже пора заканчивать. Есть у тебя какая-нибудь, может, мораль?
1: Нет, до сюда дослушали только самые усидчивые, стойкие и... Бойцы. И спасибо вам за это. Если вы дослушали до сюда, то оставляйте у нас в комментариях смайлик... Фургончика. Смайлик фургончика. Пишите свои мысли. Да,
0: оставляйте комментарии... Ставьте лайки, репосты, а мы отправляемся в архивы искать на страницах старых газет тайные правительственные коды, которые сведут нас с ума. С вами был подкаст-заговор, услышимся на следующей
1: неделе. Пока, всем мир!